0: Humanos Radio Show, oferecimento, Gepac Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Unisat que combina com você, piso e Chilecol, presentes do início ao fim da sua obra, Lagos de Gramado, um pedacinho de Gramado, agora em Criciúma, no Bortolosi Center, centro de Criciúma, com credura artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. Mano Dal Ponte que vos fala, boa tarde. Aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam. E olha, segue lá, vai, arroba Manodal Ponte, rádio 925. FM vai maravilhosa essa programação comigo desde desde cedinho Jonathan Lopes comanda a bagaça depois vem DJ Renatão Renatão DJ que dá o Dino Cardoso depois Dino volta depois Jonathan volta e aí o bicho pega tem transtornados às seis e depois o Dino volta de novo e começa tudo de novo todo dia essa programação destrutiva e destruidora aqui da 92 beleza acompanha a gente segue a gente lá porque hoje tem papo aqui no Manos Radio Show você já sabe, sempre bons papos. E eu recebo ela, que é psicóloga. Eu tô vendo aqui: o primeiro emprego dela foi de babá, depois recepcionista, depois trabalhou cortando peito de frango. Não, que loucura, que história maluca. E ela é psicóloga. Eu tenho o prazer de receber Carla Paris. Tudo bem, Carla?
1: Boa tarde, mano, tudo bom? Boa tarde, ouvintes. Que tudo maravilha te receber.
0: Não, mas eu, eu gosto é de histórias malucas. Eu não, <risos> eu não gosto é do que as pessoas são. Eu gosto das histórias que tornaram as pessoas o que elas são. Né? E a sua história, eu tô vendo aqui que você começa com babá. Sim. Depois recepcionista de uma indústria de fermento de bolo. Aham. Uhum. Trabalhou na Seara Alimentos, cortando peito de frango. No setor do peito. É mesmo. No setor de peito. Tá, mas por que você começa a vida de babá? Querendo ganhar uma graninha? Como é que foi? É,
1: então, aos 14 anos, já comecei até essa vontade de, você tem cara de ter de babá. independência. Eu tenho cara de babá. <risos> Amo crianças. Tenho dois filhos. Dois. E aos 14 anos, já comecei até essa vontade de ter independência financeira e tal. Então, é, comecei meu primeiro emprego como babá cuidando dos filhos das amigas da minha mãe, ah. dos meus pais, cuidando da casa para elas trabalharem fora. Você ficou
0: tal. muito tempo nessa, nessa Então, vida? eu
1: fui babá de primeiro duas crianças, que hoje são dois adultos, e quando eu passo por eles eu fico, meu Deus, como eu estou velha, porque é. são adultos já, né? E aí vem aquela lembrança, eu limpei a bunda deles, é, sabe? É, né, cara? <risos>
0: eu tenho uma babá também, minha prima querida Josi, né, cuidou de mim quando era pequenininha, quando, quando eu encontro ela ela sempre fala a mesma coisa, meu Deus mano, eu tô com 40 eu cuidei de ti e limpei tua bunda
1: exatamente e aí, então eu queria essa independência financeira né? porque desde muito nova minha mãe sempre falou, sempre pontuou muito pra nós assim que a mulher não pode ser dependente do homem financeiramente, né? E por muito tempo a minha mãe não, não trabalhou fora, ficou em casa cuidando de nós, e eu acho que ela tinha esse desejo, né? De ter essa independência e ela meio que jogou pra gente essa, essa vontade. Implantou isso. isso em vocês? Isso mesmo.
0: Depois de babar, você trabalha de recepcionista? Novinha também, imagina?
1: Sim, eu devia ter, na época, uns 17, 18 anos. Eu ia de bicicleta pro trabalho. Ela é super normal, né? As am- pessoas am- não acham, é. né? é bom. É Isso, super tá. comum. Então, eu ia de, de bike mesmo. É que
0: é um, pra mim, ela é uma entidade... <risos> no meio de um outro mundo para mim é um outro país porque é um, mim, é né? um outro
1: mundo é um lá. outro mundo Sim. lá né Tem uma cultura coisas própria né coisas acontecem lá que não acontecem em outro não, lugar do mundo total <risos> né
0: depois cê, aí você foi para Seara cortar peito de frango
1: isso aí quando eu fiz 18 anos assim que eu fiz 18 anos eu recebi um convite para trabalhar lá na Seara porque a, o salário lá seria melhor e tal e na época não tinha muita perspectiva de de, de fazer faculdade enfim é, financeiramente não era viável então tá, vou pra Seara pra tentar ganhar uma graninha pra tentar daqui a pouco começar uma faculdade, né? E fui contratada e me colocaram, fui despejada, né? No setor de peito.
0: Tá, pra mas ser. isso é bom, é ruim, o que que é? é.
1: Então, é assim, é um... um
0: tipo Você uma não uma matava esteira. o frango, não, né? Ele vinha não, mortinho Não, ele já. já vinha morto. Tá. Ele já
1: chegava pra mim morto, só que vinha a parte do peito, era uma esteira que passava, tinha cada, cada funcionário da esteira tinha um número, e em um minuto nós fazíamos dois, três peitos assim, tipo desfia, é, tirar a, a cartilagem, tirar o ossinho, tirar a pele sabe? Era super rápido. Tá assim. que,
0: teoricamente é o peito de frango inteiro que a gente compra no mercado isso. é você que separava, é isso? Isso,
1: a gente separava, ah. tirava o osso, tirava a pele tá, o quê? Um, um,
0: um frango tem dois peitos grandes? Isso. É aqueles dois inteirinhos que você uh-huh, tira? Uh-huh,
1: tirava e tem que tirar isso. ali
0: o cebinho, né? Tem que isso. dar aquela limpada
1: O ossinho do lado, a cartilagem Era a dois pele. peitos por minuto? Era mais ou menos isso
0: ah, isso. Você não fazia na primeira semana?
1: Não. É impossível, não. Uhum, vai. Uhum.
0: Aí, cortar os dedos.
1: Não, a gente usava luvas de proteção. Não tinha, tinha... Não tinha perigo? Tinha ah. perigo porque as pessoas acabavam manuseando a faca sem a, a luva de proteção, né? Mas eles forneciam todos os materiais de segurança necessários assim, então era bem seguro. Se tu usasse os materiais de segurança, era mais super ah, seguro. Tá, tudo certo. Uhum.
0: Quanto tempo você fica nesse trabalho? Eu
1: fiquei uns dois anos e meio. Caraca, bastante. Bastante tempo. Você
0: pede é olho fechado já?
1: Já, já ali. Sabia com... até
0: quanto é que pesava um peito já. já, já, já não...
1: E daí depois eu fui pra balança e aí eu fazia a pesagem dos peitos. já né? era no
0: olho, mais ou menos Já 20, era no né?
1: olho, eu sabia quanto que dava um quilo, quanto que dava dois quilos. Ah, esse ah. aqui não dá, esse aqui eu já trocava. Hoje então...
0: você não come galinha.
1: Como? Nem, como? Não quer nem olhar
0: mais pras não, galinhas,
1: Normal. não? não não tive esse receio. Algumas pessoas têm, né? Depois que trabalham Não, lá, não. não,
0: não. De boa, sim. De nunca, boa. nunca teve nojo. Não. E às vezes fala assim que é ah, um ambiente. Eu não tenho problema, mas ah. tem gente que fala que.
1: Não, assim, eu tive momentos que eu eu passei dentro do setor do abate, que é onde fazem a... a, a, que matam os os animais, né? Mas eu não senti nojo. É, é, é tudo muito esterilizado, assim, muito limpo, é, sabe? É, é muito, às vezes é. é muito
0: mais limpo que a gente imagina, num lugar desse. É bem,
1: né? é bem limpo, o tempo todo limpando e tal, então. Tá,
0: mas daí beleza. E ali, trabalhando, no, um, cortando o peito de frango, uhum. te possibilitou começar a faculdade de psicologia, é isso?
1: Não! Também não! não, não. Você foi ali, fazer o que daí? Ali eu, eu, enquanto eu estava trabalhando ali, eu engravidei. Tive meu filho mais velho, o Matheus, uhum. né? Que hoje ele tem 12 anos, uhum. um pré-adolescente já. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, eu pedi demissão, porque ele tinha só três meses e pouquinho, tive uma gravidez de risco, foi bem complicado. Você teve que parar assim. antes. É, do tempo. e aí eu teria que voltar, ele ainda mamava e tal, então eu decidi sair e ficar cuidando dele.
0: Se fosse no Transtornado, eu ia dizer que mamava no peito, tá? mas como não é o Transtornado, não é uma zona isso aqui, isso é um programa sério, né? Essa piada eu deixo para as seis que eles são ruins. É, tudo a ver com o seu emprego, mas. É,
1: então, mais é. ou menos. Aí então eu decidi sair e ficar cuidando dele por um tempo, assim, e enfim. Aí fiquei. Mas fiquei pouco tempo, ó. eu comecei a ficar agoniada, porque eu sou muito elétrica, assim, eu gosto. então do... e
0: você foi trabalhar onde? Antes da, da faculdade?
1: Aí deixa eu ver. Depois eu fui trabalhar na cervejaria Saint Beer. Ah, legal. Trabalhei lá na cervejaria, na parte de recepção, auxiliar administrativo. Trabalhei mais tranquilo, né? Ah, mais tranquilo, horário comercial, porque na Seara é um horário bem complicado, né? Para é um horário mais difícil, assim. E ali na Saint Beer, daí que eu comecei a minha faculdade. Ah, Foi é ali. Uhum.
0: E por que você sonhou em ser psicóloga, no meio disso tudo?
1: Então, é que assim, eu sempre fui muito de, de ajudar as pessoas. Sempre gostei muito disso, né? Eu acho que, que as minhas... É, as minhas profissões mostram isso, né? Sempre fui babá e lá na, na, na Seara mesmo, enquanto eu ainda não estudava psicologia, eu gostava, eu era a pessoa-chave que ajudava o, o supervisor a ensinar os novatos. Então, quando chegava o um novato, vinha pra mim. Eu já, já era a essência da babá. Já, ali. já era a essência tá. da babá. Ali. E aí, então, é, quando eu trabalhava na, na Saint Beer... eu eu tinha me separado do pai do meu filho e por um tempo ele teve uns comportamentos muito ruins assim ele, cada vez que saía de casa, ele voltava bem nervoso, bem irritado. Ah, um pequenininho? Um pequenininho, ah. e ele tinha menos de dois anos na época. Aí nós levamos ele na, na, na psicóloga, ah, né? Tanto eu e os meus pais, que na época eu morava com os meus pais. Depois daí o pai dele também acompanhou Quando tal. ele saía
0: com o pai dele, por e exemplo?
1: Isso. Ah. E aí, depois nós descobrimos algumas situações que não, não foram tão positivas, mas a psicóloga ajudou muito, muito, muito. E aí, dali, deu o um start inicial pra... Opa!
0: Aí você falou, é isso que eu quero é isso da minha que eu vida. Quero
1: pra mim. É isso que eu quero fazer, sabe? Então teve esse pontapé inicial que foi um problema com o meu pequeno na, na época.
0: Né? Tá, e desse, desse processo todo na faculdade, você uhum. já sabia quais linhas queria seguir ou não?
1: Não, é. porque quando a gente entra na faculdade de psicologia, eu acredito que a maioria das pessoas que entram, que ingressam na faculdade de psicologia, pensam a mesma coisa. Nós idealizamos a clínica, uhum. né? Muito idealizado isso, a clínica. é o divã, ah, né? Aquela, aquela, tá. Aquele poder de sentar no divã e poder, é, de certa forma, entre aspas, decifrar os problemas da pessoa e dar todo o suporte para a pessoa e tal. Então, nós vamos é, com esse pensamento em mente para fazer a faculdade. Né? E depois que tu tá lá dentro, tu vê a inúmera possibilidade de coisas que tu pode fazer, é, tendo como base a psicologia. né
0: tá, e daí, nesse, nessa linha, quando você sai, o que, que você vai fazer? Você começou a atender já como psicóloga no meio da faculdade ou não?
1: Então, é porque lá no no período final da faculdade nós temos os estágios obrigatórios.
0: Quem que você escolheu? Onde é que você foi fazer o seu?
1: eu fiz na clínica da Izucre mesmo, porque eu me formei na ISUCRI, né, então a... eu não a... pode
0: posso... falar a Izucre aqui, que a Sati que patrocina. Eu tá. tenho que tirar a lista dos patrocinador, <risos> né, porque você não sabe, pois.
1: Desculpa. A professora
0: Viral é um querido e todo o pessoal, eu amo o pessoal da Exucri, meus amigos também. São maravilhosos. Amo, amo todos são eles. São
1: maravilhosos. E aí eu fiz o atendimento clínico ali na clínica que, que nós temos ali, né. um amigo meu
0: que foi fazer no presídio esse estágio, cara, ele conta as histórias que são Sim. alucinantes.
1: Aham, uh-huh. e, e, e aí nós temos é, dois estágios paralelos ali, que é o clínico e tem o um educacional e organizacional
0: você vai atender o que? Atende pessoas para ter experiência? Isso. Cobaias
1: não porque. A, a cobaia gente...
0: morre no final, né? É,
1: então. <risos> tu não sabe muito como fica a, pessoa... a cobaia depois, né? Não, porque nós temos. A, na, no período de estágio, tem a supervisão dos professores, né? Então os professores responsáveis acabam fazendo a supervisão dos atendimentos. Né? Então o aluno não faz sozinho o um atendimento clínico.
0: Tá, mas você vai até o final do processo ou não? Sim. Aí você faz uhum. todo o processo com. Sim. Deu muita bola fora? fala muita coisa que não deve no começo sim,
1: o nervosismo não toma conta tu não sabe muito o que fazer, tu fica perdido então é super normal assim e, e, e o legal é que esse, esse estágio clínico inicial ele tira esse medo, ele tira essas vendas né e tu começa a entender é, que cada pessoa é uma pessoa que tu você pacifica. conhece
0: o Jean Marques?
1: Marcos, é meu
0: conhece tipo ele muito, tá mandando hein? aqui mano manda um beijão pra essa minha esposa <risos> linda eu sou fã dela valeu entrevista tá muito bacana ah, obrigado cara que prazer amo, amor, tá bom, demais, <risos> bom demais bom demais que puxa saci mesmo hein ah, ele é ele é puxa saco <risos> é, ele, ele gosta de você como psicóloga gosta
1: ele é muito orgulhoso assim ele, ele fala muito pros ele faz o, quê? Dele, o que, que ele assim, faz ele é engenheiro eletricista ele é engenheiro, ele tem uma empresa de engenharia elétrica, né, que faz serviços elétricos. Você
0: Se atende e... ele de vez em quando ou não? Senta aqui pra conversar comigo ou o psicólogo não, não pode atender família? É que
1: a, a gente não pode atender família de forma clínica, né, mas assim, é, orientações e tal, a gente sempre troca, assim, a gente faz muito troca.
0: Tá, mas aí vamos lá, vamos voltar. Desculpa, a gente cortou aqui, o Gê ah, mandou não. aqui, já deu, já <risos> esse perdemos. Mas daí depois desse, desse estágio inicial que você falou que você sempre tem esse nervosismo, né, muitas vezes os professores têm que intervir. Como sim, é que funciona isso? Sim, o professor disse, não, calma. Uhum. é dar, porque, porque eu imagino o seguinte, o psicólogo, para mim, ele é dotado de uma capacidade, e aí não, não é, eu não sei qual é a palavra, não é indiferente. Ao contrário, né? Porque o psicólogo eu, talvez mais se importa com o processo, mas ele não, o, envolvi, o não envolvimento dele né, uh, faz com que eu, mano, diga que isso seja indiferença. Qual é a palavra que eu poderia usar no lugar?
1: de paisagem.
0: Cara de paisagem, pronto, mais bonito. <risos> é. Mas muitas vezes você, como estagiária, né, no início, você não consegue fazer isso. É. O seu envolvimento deve ser muito grande.
1: É, assim, desde o início da faculdade, teve um professor meu que numa num, num, apresentação que nós fomos fazer, ele falou pra mim, Carla, eu tava acho que na terceira, quarta fase, Carla, dos poucos alunos que eu vejo, tu é uma, é, tu é uma das poucas alunas que eu vejo que consegue fazer cara de paisagem desde agora. Ah.
0: Aí isso é do começo da e faculdade aí eu, já. Opa,
1: peraí, ah. que bom, né? Eu senti como um elogio. Então, assim, algo a ser trabalhado sim, né? Mas quando o supervisor, que é o professor já formado, ele sente que tem necessidade de ele intervir, aí ele encaminha esse paciente direto pra ele e ele continua o acompanhamento. Daí.
0: Abraço dos compadres de São Paulo, da Cala ah, a, São Paulo. Da Cala Rose, olha aqui. <risos> e o Jonathan está demais a entrevista. Olha só, cara. Arroz tá o Jonathan. Você fez um trabalho bom, hein? Você mandou pra todo mundo <risos> o negócio. Né? divulgou bem tá valendo um abraço pessoal de São Paulo obrigado pela pela audiência vamos fazer o seguinte a gente bater mais papo sobre psicologia e a gente vai falar mais sobre gestão é isso
1: gestão é, é isso de que pessoas. você é isso que você se meteu agora é, então isso gestão de pessoas agora, é isso mesmo. a gente já
0: volta com ela Carla Paris psicóloga aqui no Manos Radio Show segura que a gente tem mais entrevista na volta Voltamos, senhores, aqui no Manos Radio Show, comigo, arroba Mano Dal Ponte, hoje eu estou recebendo ela, psicóloga, psicóloga especialista, hoje em gestão humana, né? E maravilhoso isso, a Carla Paris e eu tenho aqui mais depoimentos pra Carla ah, olha só, cara, que bacana isso aqui, tenho aqui, ó Carlinha é uma menina inspiradora, uma menina de Deus, parabéns e sucesso Ai, legal. é o Beto Pullman, <risos> tá ah, é isso? Beto Pullman Pullman, Pullman que surpresa da Forquilinha Carlinha abre as portas da casa dela para receber as pessoas é, temos a célula de Forquilinha da Igreja Bola de Neve é uma reunião semanal para um bate-papo descontraído sobre a palavra de Deus, eu sou o líder dela, maravilhoso é isso, líder. poxa Ele... obrigado. obrigado, É Beto é, religiosidade, gestão de pessoas tem a ver ou tem que andar separado
1: então, é que assim é, tu tem que ter muita sabedoria para conseguir dividir, entendeu, situação de, de é, crença e, e o profissional, né hoje eu, graças a Deus e graças a a todas as experiências que eu já tive e todas as as topadas que eu já dei na vida, eu aprendi a dividir muito bem né, então eu consigo sim fazer o meu trabalho profissional sem que a minha crença atrapalhe e também consigo ter a minha crença é, de forma limpa, de forma inspiradora sem que aquilo que eu faço profissionalmente me atrapalhe também. Quando então. você fala
0: de profissional né, a gente fala de gestão de pessoas, gestão sim. humana uhum. né, aí vem a psicologia no meio disso tudo né? as empresas precisam sim entender de pessoas não de produtos, Exatamente. mas a ligação entre uma empresa e seus funcionários muitas vezes é, é ruptiva uhum. né. como, é que, como é que você Fica no meio disso tudo. Para que que serve uma psicóloga organizacional? Certo. Ah.
1: Então, é, eu fico fazendo a ponte entre aquilo que é necessário para a empresa, aquilo que a empresa precisa, ou aquilo que é vontade da direção, da parte de coordenação, e entre aquilo que é necessário para o funcionário. Né? Então, eu faço essa ponte entre os dois. Eu tento ser sempre a, o ponto de equilíbrio. Né? Porque em, em várias situações eu vou ter que, sim... É, colocar o, a, a capa de funcionária e vou ter que ir lá na direção e dizer, olha só, Não é assim, né? tá. estamos viajando, né? E vai ter momentos que eu vou ter que colocar a capa da direção e olhar para os funcionários e falar, olha, vocês é, vocês é que estão viajando nesse momento.
0: Né? Resumindo, então, você então... pode brigar com os dois. Exatamente. Você pode brigar com a direção é... e com os funcionários.
1: Sim, eu faço essa, essa ponte entre a, as duas pontas, né?
0: Isso você tem que ser mais profissional ainda nesse caso? Você tem que, aí no, aí você, a gente coloca resiliência no meio de tudo. Sim,
1: colocamos resiliência, colocamos empatia ah. né, que é muito importante. Aí a cara de
0: paisagem não serve aqui. Não,
1: não. Aqui eu, lá, eu tenho que tomar a emoção, tem que tomar as dores da pessoa. Você e... toma
0: partido? Tem que tomar mesmo, cara.
1: Não, eu consigo ficar bem neutra. Porque hoje eu tenho uma abertura total com a direção, então se eu não concordo com alguma atitude que eles tomam alguma decisão que eles tomam, eu tenho uma abertura total para chegar e ir contra assim como eu tenho abertura total para chegar nos funcionários também e me colocar enquanto enquanto psicólogo você enquanto...
0: já sabe quando um ciclo está se encerrando Sim. a experiência já te Sim. já te ensina isso fica claro, claro hum. para todo mundo assim o ciclo pra do funcionário mundo, não. Tá. Pra
1: todo mundo, não. Algumas pessoas não entendem e não aceitam até. Que
0: o seu ciclo está se encerrando?
1: Ou o meu, ou de outras pessoas. Não, não,
0: mas a pessoa, quando eu falo, né, o sim, não dela, não o seu, sim, né, mas o dela. algumas pessoas
1: resistem e não querem fazer a troca e tal. E às vezes a gente precisa ter essa conversa mais clara, mais aberta, né. Olha só, até aqui, né, até aqui. A partir de aqui eu já preciso que tu... Pense melhor ou, ou, ou treine mais alguma habilidade que precisa ser treinado, né? Hoje nós trabalhamos muito com treinamento e desenvolvimento humano, certo? Então nós é, temos escola de líderes, temos toda uma tabela de treinamento e desenvolvimento para nossa equipe.
0: Mas quando você fala isso, me vem uma coisa na mente, nem todas as pessoas nasceram para evoluir. E quando eu falo isso não é hipocrisia, entendeu? É, eu acho que isso é verdade e tem pessoas que gostam da zona de conforto Sim. e precisam dela, inclusive. E tem pessoas que não. Tem pessoas que na zona de conforto não servem. Né? Elas precisam ser motivadas. Quer dizer, são tantas personalidades diferentes, né? É. E uma empresa, tudo isso se mistura. Tem de
1: tudo um pouco, mano. Tem de tudo um pouco. Tem aquela pessoa que ela foi contratada há 12 anos pela empresa como vendedora. E, e, e ela é incrível, ela é maravilhosa e tu, vamos vamos lá, vamos, vamos treinar, vamos ser uma gerente Eu não quero.
0: Não, me deixa aqui. Eu sou
1: feliz fazendo isso. Ah. E que bom, o olho dela brilha cada vez que ela fala da empresa, sabe? Ela tem orgulho de fazer parte disso e ela é vendedora. E ela é muito feliz sendo vendedora. Então vai muito de pessoa pra pessoa, de perfil pra perfil.
0: Às vezes, muitas vezes, muitas vezes uma empresa erra, né? Quando... Uh, da promoção para alguém acaba destruindo um ótimo profissional. É, né?
1: muito, muito muito, muito. Por isso que hoje nós estamos fazendo um trabalho bem legal com filosofia clínica organizacional, misturado com a psicologia também, né com o um trabalho que eu já faço, tá vindo um, um filósofo clínico conosco desde o final do ano passado, para nos ajudar nessa orientação mais assertiva, digamos assim então nenhum, ninguém será contratado ou promovido que não tenha o perfil que nós estamos procurando que é um perfil de relacionamentos então ninguém que saiba se relacionar porque tudo é, tudo é pessoas, né mano é, nossos clientes são pessoas nossos fornecedores são pessoas, nossos funcionários são pessoas, tudo é pessoas eu
0: acho maravilhoso quando acontece né, o seguinte, olha esse profissional ele é muito bom mas ele não trabalha bem em equipe
1: Isso. Bom, daí, né? é muito comum ele vai isso trabalhar bem. onde, entendeu, é trabalha num um buraco Uhum. É muito comum, é muito comum. E é isso que a gente procura, assim, quando, quando vai fazer uma contratação para gestão, né? Falando em gestão, né, mano? Então a gente sempre procura pessoas que saibam sim se relacionar com outras pessoas. Isso é o básico do básico para qualquer promoção.
0: Minha irmã maravilhosa, você a Luz, a Ellen, ah, Cristina é. Paris, Miranda, olha de Cristo. É muito puxar saquismo <risos> nessa entrevista. É, o que, que você prometeu para essas pessoas?
1: Olha, não prometi nada. Olha, né? você, vocês
0: liguem lá, mandem o um WhatsApp, eu quero ver. Que legal. Nesse, nesse processo todo, quando você fala de, de contratação, uhum. né, quando a gente fala de pessoas, de gestão, é, a gente fala de Sim. erros e de, de acertos né, nesse universo. Ah, e de justiças e de injustiças também. também né? Muitas vezes somos injustos em julgamentos, em processos, em metodologias. Né? A sua função e o seu papel errar menos.
1: Exatamente. Não acerta então, mais, né? Não, erra menos. Então todo todo esse estudo hoje eu tô fazendo uma pós graduação de gestão estratégica de pessoas justamente para aprender a ser mais estratégica porque eu sou muito humana. Então eu peco muito pela humanidade, entendeu? E eu acho que esse meu lado, como eu te falei, vem sendo trabalhado desde a minha infância, né? Então eu sou muito humana. Então eu tô fazendo hoje essa pós para justamente aprender a ser mais estratégica, sabe? E, e sim, a minha função lá é errar menos. Errar menos.
0: Você contratou muita gente já? Bastante. É, né? Você, quantas pessoas têm noção já de.
1: Então, hoje Quantos... o nosso, nosso quadro de funcionários, hoje, ali na Moderna, é de 94 funcionários. Ah, já Aí Nós temos cinco lojas, né, ao tá. todo. Mas nós já chegamos a em torno de 140. Todos
0: assim. passaram por você já?
1: Não. Ou não, não... não? Tem gente que já tá lá. Eu, até ano passado, todas as contratações passavam por mim. Todas elas, ah. diferente da função que fosse, passavam por mim. Hoje só passam as funções de liderança ou estratégicas, as administrativas.
0: Três qualidades de um grande líder para você, vai.
1: Empatia. Vamos lá. Empatia. Tá. Relacionamento tá. e comunicação. Deixa eu
0: anotar isso aqui: empatia, <risos> relacionamento e comunicação. Comunicação. É isso? Tá bom, eu vou perguntar pro meu próximo convidado se isso aqui tem a ver. <risos> Que ele trabalha muito bem isso ah, também. Eu sei
1: que ele trabalha com o Rosemiro, que trabalha é, com a gente tá também, certo. é Olha incrível. Assim, Carla,
0: obrigado pelo carinho. Pessoal, é te, pessoal te acha onde? Arroba?
1: Arroba eu, Carla Paris. Carla com K.
0: Carla com K, isso. eu, Carla Paris. Isso
1: mesmo. Carla... Eu tento compartilhar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a
0: dia. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado é. a você que tá comigo. Olha, tem mais entrevista aqui no Manos Radio Show. E não me esqueça de uma coisa, aqui na 92, somos todos humanos.